0: Hallo zur Episode Nummer 24 des Klick-Klack-Hack, passend zu Weihnachten. Ich hoffe, ihr liegt alle satt und zufrieden irgendwo gemütlich im Eck und genießt die freien Tage, wenn ihr welche habt. Ich fange gleich damit an, worauf ihr eh, glaube ich, alle wartet, das lang angekündigte jahres special So, jetzt muss ich hier natürlich die wunderbare Special-Stimmungsmusik einbauen und los geht's. Ihr solltet mir Fragen stellen, egal was für welche und das habt ihr zu meiner Überraschung echt zahlreich getan. Insgesamt haben 23 Menschen ihre Fragen gestellt, manche nur eine Frage, manche aber dafür deutlich mehr. Außerdem tut natürlich wie immer die intergalaktische discordische KI namens Google Random Numbers. Die Reihenfolge ist die, wie die Fragen hier reingekommen sind. Eure Fragen verschwinden natürlich nicht einfach so. Die werden natürlich auch noch beantwortet. Nun aber erstmal zur Auslosung. Es geht ja, wie ich schon mehrfach erzählt habe, um eine ID80 für den ersten Platz und 65 mal Kylebox Navy Switches für den zweiten Platz. Die Switches und die ID80 wurden wunderbarerweise von den lieben Candy Keys für euch bereitgestellt. So, nun aber zur Auslosung. Ich fange an der Spannung halber mit dem zweiten Platz, also den 65 Keilbox Navy Switches. Ich schmeiß die KI an. Die Keilbox Navies gehen an Nummer 6, den Jakob oder Jacob mit C geschrieben. So, die Switches sind schon mal raus. Nun zum ersten Platz, die güldene ID-80 mit allem Drum und Dran. Komplett hot-swappable, so braucht ihr nur noch Switches draufhauen und die Keycaps und schon könnt ihr loslegen. Also KI, do your magic. Die ID80 geht an Nummer 21, den Nico. Herzlichen Glückwunsch an Jakob und Nico. Ich kontaktiere euch dann äh, zeitnah, so dass ihr die Switches und die ID80 schnellstmöglich bekommt. Wie gesagt, eure Fragen werden noch beantwortet, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Was gab's sonst noch? Der Klickler-Kack wurde im Ready-for-Review-Podcast erwähnt. Da ging es um mechanische Tastaturen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann gab es Post vom C3-Sticker-Operation-Center mit jeder Menge guten, coolen Stickern. Danke, liebes C3-Stock, für die tolle Aktion. War letztes Jahr schon super und dieses Jahr auch wieder. Und wer da mitgemacht hat, hat vielleicht sogar einen wunderschönen All Caps Are Beautiful oder die CCH-Sticker dabei gehabt. Also auch da viel Spaß damit. Der Weihnachtsmann hat ja auch ordentlich abgeliefert, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab eine wunderbare Pine64 Pine Time, Bücher, aber auch Keyboard-Kram und zwar den Pinzel, also endlich mal endlich mal neuer Lötkolben, eine Disziplin in der Version 1.5 und Akku-Neon-Keycaps. bin beeindruckt, was der Typ so alles über mich weiß, nicht schlecht. Sonst war es in der Post relativ ruhig die letzten zwei Wochen, außer also diverse feiertagsbedingte Päckchen. Aber ich denke, das, das spielt hier keine Rolle. Gegen Jahresende wird es ja eh immer etwas ruhiger. Deswegen einfach weiter zu den News. In der Kategorie News hat es diesmal einiges. Als erstes wäre das Saddle Keycap Profile. Jeder kennt SA, DSA, XDA und wie sie nicht alle heißen. Nun gibt es aber auch ein neues Profil namens Saddle. Sattel trifft es ganz gut. Die Caps sind an sich ziemlich hoch und auf einem langen langen Stam aufgesetzt. Die Oberseite der Caps ist rund und je nach Reihe leicht gekippt, würde ich sagen. Also an die Position der Finger angelehnt. Lohnt sich definitiv ein Blick drauf. Dann gab es noch den Reddit-User Anis mit I. <lacht> ganz, ganz wichtig. Hat ein, ich würde es Makropad nennen, gebaut, bei dem das... Klick der Switches aktiviert und deaktiviert werden kann. Dabei ist die Plate beweglich und mit vier Stellschrauben an den Ecken einstellbar. Benutzt wurden dafür Kylebox Navies. Wenn die Plate auf der unteren Position ist, wird die Klickbar, die den Klick in den Switches generiert, weggezogen und der Switch ist linear, wird die Plate auf die obere Position gesetzt, geht die Klickbar wieder zurück und der Switch ist wieder clicky. Lustige Idee, das Ganze. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Lebensdauer des Switches bzw. des Klicks etwas abnimmt. Aber hey, warum nicht? Wenn es geht, kann man das machen. Dann gab es da noch NFTs. Sind wohl nun auch in unser aller Lieblingshobby angekommen. Das AMH zu Board ist an sich echt hübsch und sieht ziemlich, ziemlich nach Science Fiction aus. Allerdings wird das Ganze, wenn ich es richtig verstanden habe, als physische Kopie in Form eines NFT verkauft. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich denke, NFTs sind anderer Menschen im Fachgebiet, nicht meins. Von daher schaut es euch an und zieht euch die Informationen selber raus. Dann war da noch das NowPad. Ein kleines MakroPad. Entweder mit der Belegung wie ein normales NumPad oder mit Rotary Encoders oben links und rechts. Und die Besonderheit ist eine kleine, leicht aufgestellte 8x16 RGB Matrix als Display. Ziemlich hübsches Ding. Gibt es auch als 8-Segment-Display-Variante und so dann benutzbar quasi als Taschenrechner. Ziemlich ziemlich hübsch, das Ding. Außerdem gab es noch das äh, FU-Board mit Ausrufezeichen. Ein Monster. Komplett ortholinear mit <lacht> 26x7 Keys. Vier Rotary Encoders unten einem kleinen Display. Und als Topping noch 182 RGB-LEDs. Das Board soll... Komplett Open Source auf GitHub veröffentlicht werden. Also kein Interest Check oder Group Buy an der Stelle. Und fertig gebaut soll das Ding über 50 cm breit sein. M müsst ihr euch definitiv selber anschauen. Außerdem gab es noch die Grid Compass im Keyboard Builders Digest. Einer hier doch deutlich gern benutzten Quelle ist ein Grid Compass Rechner aufgetaucht. Ein Laptop, sogar einer der ersten Laptops, wenn ich das richtig richtig recherchiert habe der an Bord der Space Shuttles benutzt wurde. Ziemlich hübsches Ding. Das Keyboard hat ein Cursor-Cluster oben rechts, ein normales QWERTY-Layout, die Escape auf Höhe der Reihe ASD und ein paar hübscher kleiner Modifier. Zu guter Letzt in der News-Rubrik das Eternal Keypad mit Fokus aufs Gaming. Ein Keypad mit fünf Reihen. Das Keyboard ist anpassbar für Links- und Rechtshänder und hat die nötigen Keys, die ihr zum Zocken braucht. Alles schön ortholinear angeordnet und vielleicht auch eine nette Vorlage für eine kleine Split. Gefällt mir recht gut, das Ding. Und da jetzt die Feiertage sind und der ein oder andere eventuell Weihnachtsbonus übrig hat, die Group Buys. Diesmal gibt es drei Stück, zwei Keyboards und ein Keycap-Set. Fangen wir mit dem Keycap-Set an. Das ist das GMK Mercury. Das sind hellgraue Caps mit schwarzen Zeichen. Und die Mods sind dunkelgrau mit hellgrauen Zeichen. Die Novelties mit chemischen Zeichen drauf. Da liegt das Base-Kit bei 138 Dollar. Das war noch der erschwinglichere Teil von den Group Buys. Denn es gibt auch die MK3 Copper. Wer 664 Dollar übrig hat, sollte sich die MK3-Copper mal anschauen. Das Keyboard selber ist in einem Acryl-Case eingefasst und das Acryl-Case ist in einem Kupferrahmen eingelassen. Sieht ziemlich ziemlich schick aus, aber 664 Euro sind natürlich eine ordentliche Ansage. Dann vielleicht lieber für 400 Dollar die Rotor. An sich eine 65% mit 2x5 F-Keys auf der linken Seite. Also wohl eher Richtung 75%. An der Oberseite des Cases ist eine Ablage für Stifte oder eine Kugel. Wenn ihr also eine Katze habt, die gerne mit auf dem Schreibtisch sitzt, dann hat die wenigstens noch was zum Spielen, während ihr tippt. Der Crewby von der Rotor geht noch bis zum 11.01. Habt also noch ein kleines bisschen Zeit, wenn ihr 400 Dollar auf den Tisch blättern wollt. Switches gab es diesmal leider keine neuen, deswegen geht es weiter mit dem Hauptthema. 2012 gab es bei Desk40 einen Post von einem User namens Docs mit richtigen Namen Dominic Beauchamp. Der hat in seinem Post ein Projekt gepostet, das später noch ordentlich Wellen geschlagen hat. Eine Split mit dem euch vielleicht bekannten Namen Docs. Ich denke mittlerweile die bekannteste Split im Enthusiastenbereich. Viele kennen sie und viele haben sie und oder wollen sie haben. Die Ergodox ist eine Split mit 76 bis 80 Keys, bei der die Spalten in der Höhe leicht verschoben sind und auf die Finger angepasst sind. Grundsätzlich pro Seite noch ein Daumencluster, aber fangen wir einfach von vorne an. Die Ur-Ergodox, warum Ur, darauf komme ich später noch, ist komplett Open Source und legt Wert darauf, dass die Komponenten schnell und einfach zu besorgen sind. Ganz aus dem Nichts ist die Ergodox allerdings nicht entstanden. Als Quasi-Vorgänger diente ein DIY-Board namens Key64. Wenn ihr euch die Key64 anschaut, seht ihr eigentlich direkt die Verwandtschaft. Die Key64 ist 2011 entwickelt worden und ist ebenso komplett open source und soll sogar von jedem User so konfiguriert werden, dass das Keyboard perfekt auf die Bedürfnisse angepasst ist. Die Ziele der Key64 waren oder sind Libre Design. Eben Open Source und äh, für jeden nachbaubar. Minimalistisch, also wirklich nur die nötigsten Tasten. Ergonomisch, Splittable, Symmetric. Soll kompakt auf 64 Keys zusammengefasst sein. Soll umweltfreundlich sein, eine hohe Haltbarkeit haben. Soll Col Mac unterstützen als äh, Layout. Soll GNU Emacs optimiert sein. Soll quasi auch als Embedded Mouse funktionieren. Und die USB-Firmware soll programmierbar sein. Die Grundzüge wurden auch bei der ergo weitestgehend beibehalten. Der Minimalismus ist vielleicht ein klein wenig gewichen. Und ob die ergo für Emacs optimiert ist, kann ich als Vim-User leider nicht sagen. Keine Ahnung. Kurz noch was zum Layout der Keys64. Denn das ist ganz hübsch und verdient definitiv seine eigene Betrachtung. Wie schon gesagt, ist die Key64 auch eine Split mit linker und rechter Seite. Aufgeteilt ist jede Seite in zwei Bereiche. Einmal das Daumencluster, das leicht nach unten abgesetzt liegt und jeweils zur Mitte zeigt. Das heißt, auf der linken Seite der Split liegt das Daumencluster unten rechts und auf der rechten Seite liegt das Daumencluster unten links. Im Daumencluster befinden sich Modifier und pro Seite hat das Daumencluster jeweils zwei Keys. Und es gibt noch die größeren Blöcke, in denen die Alphas und die Mods drin sind. Wie schon gesagt, das Layout ist auf Tovorak bzw. QWERTY ausgelegt. Das Daumencluster hat auf der linken Seite das Backspace und Alt-Graph und auf der rechten Seite FN0 und Space. Die Caps haben in den Daumenclustern jeweils zwei Units. Die größeren Keyblocks gehe ich diesmal spaltenweise durch, also nicht wundern, wenn es nicht nach QWERTY klingt, die QWERTY-Variante nehme ich hier auch als Beispiel. Ich fange an bei der linken Seite der Key64 mit der Spalte ganz links und dann natürlich von oben nach unten. Ich gehe dann nach rechts durch, also nicht wundern. In der ersten Spalte hat es das Escape, ALT, Control und SHIFT. Die zweite Spalte sind 1Q, z und HOME. Die dritte Spalte 2WSX, PAGE DOWN. Die vierte Spalte 3 E, D, C und Page Up. In der fünften Spalte 4, R, F, V und End. In der sechsten Spalte 5, T, G und B. Und in der siebten Spalte Caps Lock und Tab. Die Keys in der ersten Spalte sind bis auf Escape. Alles Keys mit 1,25 Units in der Breite. Und das Escape selber hat nur eine Unit. In den Spalten 2 bis einschließlich 6 sind die Keys alle One-Unit-Keys. Die zwei Keys in Spalte 7 sind vertikal gestellte 1,5-Unit-Keys. Auf der rechten Seite der Split ist der Aufbau dann gespiegelt quasi. In der ersten Spalte von links sind Numlock und Enter. Die zweite Spalte hat 6ZH und N. Dritte Spalte 7UJM, den Cursor nach links. Vierte Spalte 8IK, Cursor down. Fünfte Spalte 9OL Punkt, und den Cursor hoch. In der sechsten Spalte 0, P, das Semikolon, das Slash und den Cursor nach rechts. Und in der siebten Spalte ein Key mit der Aufschrift 64, dann auch Alt, Control und Shift. Also an sich recht cool. Wert legt die Key64 -Di darauf, dass äh, Steuerung bzw. Control hat eigenen Aussagen da ist, wo sie hingehört. Quasi da, wo auf einer 100% das Caps Lock liegt. Und Alt kommt über die Steuerungstaste, weil es einfach seltener benutzt wird. Der Windows-Key oder Super-Key wird komplett weggelassen, was mich ein klein wenig abschreckt, weil ich hier unter äh, X-Monat den Win-Key als Mod nehme und der meine Basis für alles unter X-Monat ist, wobei ich mir den auch auf Caps Lock legen könnte oder auf Alt. Denn das ist zweimal vorhanden, aber wie weit das dann praktikabel ist, müsste ich erst testen. Aber das interessiert hier mal, glaube ich, nur wenig. Und ich denke, dass X-Monat hier auch nicht der Use Case war bei der Entwicklung. Auch wunderbar, damit die Überlegung, sich eine Maus anzulegen, gar nicht erst aufkommt, der Mauslayer. Hier werden zum einen die Mods beibehalten und die Keys in Reihe 3 werden zu Maus Function Keys und simulieren Mausrad und extra Mausbuttons. Und das Daumencluster übernimmt die Primärmaustasten. Sieht nach einem coolen Konzept aus. Ich bin selber noch auf der Suche nach der perfekten maus key für die Tastatur. Und das sieht ziemlich, ziemlich vielversprechend aus. Laut Angaben der Entwickler der Key64 gab es eine Reihe an Keyboards, die die Idee für die Key64 gegeben haben. Darunter sind dann unter anderem der PC-104 Keyboard Standard. Alle Tasten müssen möglich sein. Dann noch alte NEC-Split-Keyboards als Vorbild für die Ergonomie. Aber auch Sachen wie die Type-Matrix, die größere Tasten ins Zentrum rückt und das Keyboard mehr mit Fingern zu bedienen, die nicht der kleine Finger sind. Genauso Utron und Chinesis Freestyle dienten hier genauso als Vorlage. Und wenn Chinesis Boards als Vorlage dienen, können auch die Boards von Maltron nicht weit sein, die werden genauso als Vorlage genannt. Die Kompaktheit rührt von happy hacking Keyboards und alten Apple-Keyboards her. Und zu guter Letzt die Blank Keycaps von Das Keyboard. Nun gibt es die Key64 als schöne Open-Source-Grundlage und warum nicht darauf aufbauen und das machen, was oft gemacht wird, modifizieren und weiterentwickeln. Und so entstand dann auch die, die Ergo-Docs. Nun also zum eigentlichen Hackbrett der Ergo-Docs. Die Ergo-Docs hat im Vergleich zur key vor ein doch deutlich abgewandeltes Layout. Grob gesagt, ein paar wenige Tasten sind dazugekommen bzw. haben sich geändert. Angefangen beim Escape oben links, das ist bei der Docs nicht mehr eine Unit, sondern auch 1,25 Units, wie die darunterliegenden Keys. Gerade der Spalte ist in der untersten Reihe noch ein One-Unit-Key dazugekommen und in der Spalte, wobei der Key64 Caps Lock und Tab sind, ist in der obersten Reihe noch ein. One Unit Key dazugekommen. Das Daumencluster hat auch ein paar extra Keys bekommen und zwar viermal One Unit Keys angeordnet als Inverted L. Die Standardbelegung ist natürlich relativ, weil die meisten sich die Keys selber belegen, wie sie sie gerade brauchen. Die extra Keys im Hauptblock der Ergodox ermöglichen zumindest das Layout eher in Richtung in Anführungszeichen normalem Layout zu benutzen. Das ist zwar ganz gut für das eh schon vorhandene Muskelgedächtnis, aber für die Ergonomie nicht unbedingt zuträglich. Also ein paar kleine Umbelegungen empfehlen sich definitiv trotzdem. Die Ergodox hat eine kleine Besonderheit, zumindest wenn ihr das Board in einem Case benutzen wollt. Ich hatte es hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Die Key64 kann mit einem handelsüblichen Teensy Microcontroller Board betrieben werden, Anschließend fertig und man kann drauf lostippen. Bei der Ergodox sieht es ein kleines, kleines bisschen anders aus. Das Mikrocontrollerboard kommt zwar auch auf die PCBs, soweit sind die beiden Varianten identisch. Das Mikrocontrollerboard liegt allerdings horizontal auf der Oberseite der PCB. Das macht die Benutzung der Ergodox mit einem Case etwas hakelig. Die Ergodox selber leitet den usb connector dann nach oben aus. Dazu braucht es... Eine separate USB-Buchse und eine Art Adapter, um vom Mikrocontroller zur Buchse zu kommen. Sieht nicht sonderlich hübsch aus, aber ist bei den meisten Cases eh nicht zu sehen. Entscheidet ihr euch dafür, das Ganze ohne ausgeleitete Buchse zu betreiben, werdet ihr schnell merken, dass es nicht funktioniert. Das liegt daran, dass die 5 Volt vom Mikrocontroller nicht direkt abgegriffen werden, sondern schon am Adapter ausgeleitet werden. Das ist gut zu wissen. Besonders im Vornherein, sonst kann man da sehr viel Zeit in die Fehlersuche versenken. Die zweite Besonderheit bei den meisten Splits, die so kursieren, ist es üblich, pro Seite ein Microcontroller Board zu haben. Die Ergodox hat das Microcontroller Board nur auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist ein MCP-23018ESP-IO-Expander. Der macht im Prinzip nichts anderes, als Pins zur Verfügung zu stellen, die die Keys der linken Seite steuern. Das ist auch vollkommen ausreichend und spart definitiv Geld, das ihr sonst für ein weiteres Mikrocontroller board ausgeben müsstet. An den TRS-Buchsen, also da, wo das TRS-Kabel zur Verbindung beider Seiten reinkommt, gibt es auch noch eine kleine Besonderheit. Und zwar sind da zwei Kontakte, die auf der PCB überbrückt werden müssen. Ich habe noch nie PCBs selber designt, aber auf den ersten Blick frage ich mich, wieso die gebridged werden müssen. Hätte da die PCB nicht anders designt werden können und die Kontakte einfach von vornherein verbunden werden? Wie gesagt, ich habe da wenig Ahnung von, beziehungsweise wenig Ahnung von PCB-Grundlagen. Und wenn hier jemand mehr weiß, gerne her mit den Infos. Ich lerne da auch gerne was dazu. Aber gesamt betrachtet wird die Ergodox bis auf diese kleinen Spezialitäten gebaut, wie jedes andere Custom Keyboard auch. Dioden, Widerstände, Switches rein, Firmware drauf und fertig. Kommen wir aber zu besagter Firmware. Die Ergodox ist ziemlich multifunktional. Für die Ergodox gibt es ein QMK-Port. Damit sollte so ziemlich alles abgedeckt sein, was die Fantasie euch in den Kopf setzt. Auf dem QMK-Port für die Ergodox baut auch ein Tool namens Ergodox EZ-Configurator auf. Auf das Ergodox EZ komme ich dann später auch noch zu sprechen. Das ist ein Web-Tool, das euch dabei hilft, eure Layouts und Layer zu entwerfen und runterzuladen. Wer sich also nicht durch Keymaps in der QMK durchhacken will, kann das Tool benutzen und sich selber einfach seine Layouts zusammenklicken. Neben der QMK wird aber auch die TMK unterstützt. Beide Filme, das hatte ich schon in Episode 4 vom CCH näher beleuchtet. Die ist bei Weiten nicht so umfangreich wie die QMK, spart aber etwas Platz auf dem Mikrocontroller. Und für die Ergodox TMK gab es dank Even von TheVanKeyboards.com ebenfalls einen Webkonfigurator. Den gibt es aber leider nicht mehr, beziehungsweise nur noch für die Van Keyboards. Schade, sieht auf den Screenshots ziemlich cool aus, aber ja. Es gibt sogar noch die Möglichkeit, die Urfirmware zu benutzen. Die liegt nämlich noch auf GitHub rum. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass da seit 2015 nicht mehr viel an der Entwicklung passiert ist. Außerdem ist der Funktionsumfang bei weitem nicht vergleichbar mit der QMK. Aber was ist schon vergleichbar mit der QMK? Und zu guter Letzt sei noch der Drop Online Configurator genannt, ebenfalls ein Webtool, um seine Layouts mit tollem bunten Interface zu gestalten. Wenn ihr die Ergodox selber baut, mit allen Parts, die es braucht, kommt ihr im Normalfall recht günstig davon. Recht günstig natürlich in Anführungszeichen. Das muss jeder für sich entscheiden, ob es günstig ist oder nicht. Nun ist die Ergodox aber recht gut angekommen und wird auch kommerziell verkauft. Und das zu, sagen wir, recht stattlichen Preisen. Und gegenüber denen sehen die Preise für die Selbstbauvarianten doch wieder deutlich günstiger aus. Fangen wir einfach mit der Königsklasse an. Für ordentliche 360 Dollar bekommt ihr eine Ergodox EZ. Die kommt dann komplett zusammengebaut mit Case, Switches, Caps und den Tenting-Optionen. Es gibt aber auch diverse Shops, die die Original-Ergodox-PCBs verkaufen. So zum Beispiel äh, Profit-Keyboards. Da seid ihr mit 140 Dollar für eine vorgelötete Version der PCBs dabei. Oder ihr lasst euch die PCBs selber ätzen. Da wird es noch ein kleines bisschen günstiger. Und wie bei jedem Keyboard wird natürlich auch die, die Weiterentwicklung weiterentwickelt. Und das ist auch definitiv gut so. So dienen die Ergodox, ich denke, durch ihre Bekanntheit einer ganzen Menge an Boards als Vorbild. Die Macher der Ergodox EZ haben auch die von der Ergodox inspirierte ZSA Moonländer. Ein Monster an Keyboard. Nicht ganz so... Monströs wie das FU Keyboard, aber trotzdem ein Monster. Dreiteiliges Case mit integriertem Wristrest und der Daumencluster lässt sich ebenfalls abwinkeln. So ist die Moonländer für jegliche Größe der Hände geeignet. Die Moonländer lässt sich komplett zusammenfalten für den Transport und wird mit einem Cortex-M4-Prozessor betrieben. Komplett RGB beleuchtet und kostet auch nur schlappe 370 Dollar. Bei der Moonländer ist auch der Daumencluster etwas anders. Hier gibt es drei 1,75 Unit Caps und darüber einen pfeilartigen Key, der, denke ich, ziemlich einzigartig ist. Angeboten wird auch die Infinity Ergodox. Hier gibt es dann auf jeder Seite noch ein kleines Display und auch den kompletten RGB-Support. Sonst ist das Layout eigentlich ziemlich identisch zur Ergodox. Und wer es eher etwas Naturbezogener mag, kann sich die Ergo Docs bei Falbatec holen. Da gibt es das Board, dann in einem gefrästen Bambus Case. Und eine weitere eher amüsanter Anwendungsfall ist die Ergodox bzw. eine Seite der Ergo als Gamepad. Wird auch explizit so angeboten. Könnt ihr euch mal äh, Profit23 googeln. Hier wurde die Pinbelegung des Adapters zwischen äh, Mikrocontroller und Connector leicht geändert. Also da auch ein kleines bisschen aufpassen beim, beim Zusammenbauen. Nun gibt es aber auch äh, feine, kleine, wunderbare DIY-Weiterentwicklungen. So passieren zum Beispiel kleinere Splits ebenso auf der Ergo Docks. Mein Favorit unter den ganzen Forks, die es da gibt, ist die Korn bzw. die CRKBD oder die Helio Eine nette kleine Split mit 42 Keys, zwei Displays und mit MX-Switch-Kompatibilität oder mit Kyle Jocks. Da liegt hier auch eine fertige auf dem Schreibtisch rum und noch ein paar PCBs, die wie immer darauf warten, mal gebaut zu werden. Es gibt auch noch die Redox, bei der das Daumencluster etwas abgespeckt ist. Dafür ist aber ein Extra-Key zwischen Daumencluster und Hauptblock dazugekommen. Außerdem hat sich noch die äh, Minidox daraus abgespalten. Die Minidox ist äh, ähnlich der Korn, nur mit ein paar Keys weniger, und zwar insgesamt nur 36. Auch abgespalten von der Ergodox hat sich die Byreme. Die geht dann schon eher wieder in Richtung Ergodox, hat insgesamt 66 Keys. Hier wurden im Daumen-Cluster vier Keys weggelassen und nur 2x2 zwei Unit Keys verbaut. Der Rest ist wieder relativ ähnlich abgesetzt wie bei der Ergodox. Außerdem sind auch Iris und die Lilly, die hier auch schon als Special rausging, äh, Derivate der Ergodox. Letztere aber mehr eine Mischung aus Korn und Ergodox. Der, denke ich, abgefahrenste Zweig im Baum ist die Dactyl. Die Dactyl bringt die Ergonomie noch in einen ganz anderen Bereich. Wenn wir das Daumencluster als Pegel nehmen, wird der Hauptblock ins Negative gelegt und auch im vertikalen Schnitt Schnittgewölb, sodass der Weg, äh, den die Finger zurücklegen, deutlich kürzer wird und auch im natürlicheren Radius der Finger liegt. Aus der Daktyl entstand dann auch noch andere Geschichten, wie zum Beispiel die dactyl aber dazu mehr in einer anderen Folge. So viel mal zur Docs. Ich denke, ich kann sagen, ein wahres Herzstück im Hobby, denn viele Keyboards bauen auf der Docs auf und ja, es ist auch ein hübsches kleines Hackbrett. Wenn auch die Adapterlösung vielleicht nicht, nicht optimal ist. So, jetzt wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage im Jahr 2021. Hoffen wir, dass 2022 besser wird. Mal schauen. Entwerft und benutzt weiter Keyboards, macht Fotos davon und erzählt natürlich all den Menschen, die ihr lieb habt, vom Klicklack Hack. Kommt gut ins neue Jahr, feiert ordentlich. Zum Schluss noch das, was immer kommt. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, schreibt mir gerne. Wie und wo findet ihr alles auf kliklack-hack.de mit C. Hier gibt es jetzt noch Musik. Wer ihr des Öfteren zuhört, kennt eventuell schon Sputnik Booster. Diesmal mit dem Track. Rocket Base. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.